0: Ja, herzlich willkommen hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement, Human Relation Management. Mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und in diesem Podcast gebe ich dir als Personalverantwortliche Impulse, Tipps, Einblicke in die Welt des HRs und das sollte ich weiterbringen. Und ich habe bei dem letzten Podcast erzählt, dass es doch immer wieder Leute gibt, die mir schreiben und denen ich dann Vorschläge zurückschicke. Und ich möchte dir heute ähm, den Fall von Laura vorstellen. Laura schrieb mir, ob ich irgendwelche Tipps hätte, wie sie als Personalerin äh, mit, mit dem Chef äh, umgehen kann, der, der sie schlimm behandelt und dann habe ich gefragt ja was heißt schlimm behandelt und dann gab sich so einen Mailverkehr und ich lese jetzt mal kurz vor sie schrieb er bevorzugt Männer er hat nicht gerne wenn man Fragen stellt oder seine Entscheidungen hinterfragt er hält sich nicht an Abmachungen scheinbar haben in der letzten Zeit viele Mitarbeitende wegen ihm gekündigt so das war die Ausgangslage. Dann haben wir also einen Mailverkehr gehabt und jetzt suche ich nochmal ganz schnell, was ich ihr geschickt habe, was sie machen könnte. Einen Moment bitte. So, also ich habe meine Notizen gefunden für dich. Ich habe ihr ein langes Mail geschrieben und habe ihr Fragen gestellt. Und ich habe ihr die Frage gestellt, war dein Vorgesetzter schon immer so zu dir? Oder ist das plötzlich gekommen? Wann war er mal das so gar nicht? Also wann war er wertschätzend, hat Entscheidungen getroffen? Wann war er besonders so, wie du ihn beschrieben hast? Und mich würde auch interessieren, bei welchem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Team er ebenso ist. Also wie du ihn empfindest, ist er auch bei anderen. Und siehst du äh, den Unterschied nur zwischen Frauen und Männern, die er macht, äh, im Umgang oder gibt es da noch einen weiteren? Und dann gehe ich ja immer davon aus, dass jede Situation, die man in irgendeiner Art aushält, auch einen Nutzen hat. Und ich habe sie gefragt, Liebe Laura, was ist denn dein Nutzen aus der Situation? Das heißt, ich habe verstanden aufgrund der Sachen, die sie mir geschrieben hat, dass sie das schon lange aushält und ich wollte wissen, was ihr Nutzen ist. Dann habe ich sie gefragt, ob es schon mal eine Situation in ihrem Leben gab, wo sie schon mal einen Vorgesetzten hatte, der genauso war, oder ist, wie diese beschriebene Person, also eher Männer bevorzugt, eine Entscheidungen trifft und dann habe ich sie gefragt, wie es damit umgegangen ist. Äh, welche Verantwortung trägt dieser Vorgesetzte in dem ganzen Tun und welche sie? Also ich wollte wissen, ob sie das auch auslöst oder ob der Mann einfach so ist, so gestrickt ist oder das gar nichts mit ihr zu tun hat. Und dann habe ich ihr noch die relativ schräge Frage gestellt, die aber sehr, sehr viel bewegen kann, ist, liebe Laura, was kannst du tun, damit das Ganze noch schlimmer wird? Hm. Und diese Frage stelle ich hin und wieder ganz gerne, wenn die Person das auch ab kann, weil Ursache gleich Wirkung. Also das heißt, wenn ich... Ähm, Irgendwas machen kann und die situation wird noch schlimmer dann kann ich auch irgendwas machen wo die situation damit enthemmt wird also das ist die annahme die man hat und dann habe ich laura die frage gestellt liebe laura was kannst du tun damit dein chef mit dir anders umgeht und wie sollte das anders sein ich möchte das gerne verstehen kannst du das gerne konkret beschreiben. Also hier meine ich das Verhalten, das Benehmen, die Wortwahl, Gestik, Mimik, was auch immer. Und hier habe ich auch wieder an die Eigenverantwortung appelliert und gesagt, was musst du tun, Laura, damit er genauso wird und agiert, wie du es jetzt gerade beschrieben hast oder zumindest dem nahe kommt. Und dann kam auch die Frage, mit was kannst du leben? Was kannst du akzeptieren? Und was geht so gar nicht? Was ist für dich No-Go? Mich interessiert natürlich auch immer, was die Leute alles versucht haben, um die Situation zu ändern. Und ich frage auch immer wieder, was brauchen die Personen, damit sie akzeptieren können? Es sind ja jetzt hier wohl Rahmenbedingungen. Ich bin ja immer der Meinung, dass wir unser Gegenüber nicht ändern können. Dass wir höchstens uns selbst ändern können. Und uns selbst ändern ist schon eine Wahnsinnsaufgabe. Und das gelingt einem auch sehr schwer, aber es geht. Und es gibt ja dieses Sprichwort, davon hast du sicherlich schon gehört. Love it, leave it, change it or change yourself. Und dieses Sprichwort habe ich ihr geschickt und habe gesagt, Laura, wenn du dieses Sprichwort hörst, was macht das mit dir? Und in der Art und Weise, wie ich die, ihr die Fragen stelle, siehst du ja schon sehr, sehr genau, dass ich ihr keine Ratschläge gebe. Und ich sage, ey, du musst da kündigen oder du musst auf den Putz hauen oder du musst kuschen. Überhaupt nicht, weil, wer bin ich, dass ich sowas sagen kann? Ich weiß ja ganz, ganz wenig und deswegen frage ich, was macht das mit ihr? Und dann habe ich sie auch gefragt, ob es jemand gibt im Team oder privat, der sie stärken kann. Dann wollte ich auch wissen, ob seine Anwesenheit in irgendeiner Art absehbar ist, denn ich habe immer wieder Leute im Coaching, die eine Situation beschreiben, die sie sehr belastet. Und das geht dann um Personen, die ich weiß nur noch sechs Monate im Unternehmen sind, wenn versetzt werden oder gekündigt haben. Und da denke ich mir, ist, ähm, ist das vergebliche Lebensmühe, da Energie reinzustecken. Und dann habe ich so eine Lieblingsfrage, die ich auch Laura gestellt habe. Und zwar habe ich ihr geschrieben, liebe Laura, welchen Deal hierzu könntest du mit dir selbst eingehen? Welchen Deal hierzu könntest du mit dir selbst eingehen? Was ich auch äh, festgestellt habe, und da <lacht> klopfe ich an meine Schulter, wir Menschen sind ja sehr, sehr oft bei Problemen, Herausforderungen sehr, sehr verstandesmäßig unterwegs. Also wir kommen immer mit der Logik, wir versuchen unseren Ratio anzusprechen. Dass man dann mal bewusst switcht und sagt, okay, was würde denn mein Reden. Herz hier am liebsten tun? Und warum gehe ich darauf nicht ein? Warum bin ich so ratiomäßig unterwegs? Weiter habe ich Laura die Frage gestellt, stell dir vor, du hättest eine kleine Schwester. Vielleicht hat sie Laura ja auch eine. Also stell dir vor, du hast eine kleine Schwester und sie würde dir das genau so erzählen, wie du es mir erzählt hast. Was würdest du ihr raten? Stell dir jetzt mal vor, du, du nimmst sie bei der Hand, du setzt dich mit ihr hin, sie ist viel, viel jünger, du hast auch irgendwie einen Beschützerinstinkt. Was würdest du ihr raten? Und dann frage ich immer wieder, ja wovon, liebe Laura, willst du denn mehr? Und wovon willst du weniger? Und was tust du bereits heute dafür, wenn du weniger ähm, Missachtung haben willst und weniger, ähm, weniger äh, Konflikte mit deinem Chef? Ja, was tust du denn dafür, dass du weniger bekommst? Und was tust du dafür, dass du von gewissen Sachen mehr bekommst? Und ich liebe auch die Frage, und die habe ich Laura auch gestellt, ich habe ihr also ein Sammelsorium von Coaching-Fragen gestellt. Ich stell dir vor, ich nehme dir jetzt das Problem einfach weg. Das wäre einfach weg, einfach so weg. Wie würdest du dich dann benehmen? Wie würde sich denn dein Chef benehmen? Und jetzt hast du mal so eine Vorstellung damit, wie es sein könnte, wie du dich fühlst, wie das wäre. Und dass ich Laura den Mut gegeben habe, herauszufinden, welche Muster bereits zwischen ihr und diesem Chef bestehen und wie sie sie durchsprechen könnte. Ja, das war jetzt mal so ähm, dieser Mailverkehr. Laura hat mir dann sehr, sehr ausführlich zurückgeschickt, Schrieben. sie hat mir jede einzelne Frage beantwortet, da hat sie mehrere Stunden gebraucht und genau das ist dann passiert, dass sie durch das Beantworten der Fragen ein großes Stück weitergekommen ist und mir circa vier Wochen später schrieb, es hat ganz ganz viel bewirkt bei mir, ich habe noch immer keinen Frieden, er mag immer noch Männer lieber wie Frauen im Team, er ist immer noch Eigenartig mit mir, aber was komischerweise passiert ist, aufgrund dessen, dass ich jetzt eine, eine gewisse Akzeptanz entwickelt habe, also habe ich gar keine Probleme mit ihm, mehr mit ihm. Er äh, ist einfach so, wie er ist, und ich kriege das irgendwie plötzlich besser hin. Ich weiß nicht, ob es an deinen Fragen gelegen hat oder was, an was anderem, aber es, es funktioniert. Genau das erlebe ich so, so oft. Also man ist ja so sehr, sehr fokussiert auf das eigene Problem. Und wenn du in einem Fokus bist, nährst du das Problem. Also du musst dir das vorstellen wie so früher so ein Tamagotchi, kennst du noch, ja, ähm, was man füttern musste. Dann wurde das Tam Tamagotchi fett und dick und dann hat es gelebt. Oder wenn wir es verhungern ließen und nicht genügend gegessen haben, gegessen gegeben haben oder zu wenig Energie hier dem Tamago Tamagotchi gegeben haben, ist der Tamagotchi gestorben. Und genauso ist es auch mit deinen Herausforderungen. Ich sage jetzt bewusst nicht Probleme. Du weißt ja, dass ich mit dem Wort manchmal auf Kriegsfuß, Kriegsfuß stehe. Es sollte nicht ähm, Probleme heißen, weil Probleme heißt ja immer, irgendwas ist für dich, für deine Entwicklung. Es sollte Kontrableme heißen, was ist gegen dich. Und ja, hier die Situation ist für Laura, weil Laura kann da durch ganz viel lernen. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Wir haben ja kein Coaching gemacht, sondern einfach per E-Mail miteinander uns ausgetauscht. Liebe Laura, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, Du darfst gerne in einem ausführlichen Coaching zu mir kommen. Ich habe HM-Mentorings mit verschiedenen Minutenansätzen, also dass du das dir holen kannst. Oder komm doch in die Masterclass 4.0, die also nächstes Jahr anfängt, wo es darum geht, Personaler, die in die Führung wollen oder in der Führung schon sind, so auszubilden, dass sie das können. Und ich freue mich, wenn du mich weiter begleitest in meinem Podcast, komm zu meinem HR Höck, der jeden ersten Dienstag im Monat stattfindet und bleib dir immer treu und verändere dich. Alles Gute, Diana.